0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van de Gelukkige Docent. Deze keer weer een solo aflevering. Um, ik wil graag met jullie delen uh, mijn ervaringen over de achterkant van het geluk. Ik heb het natuurlijk uh, regelmatig gehad over wat je zelf kunt doen... en aan de pijlers van geluk, de kansen van geluk... de verbinding, de vitaliteit, zingeving, bevlogenheid, mindset en plezier... En ik heb met mensen gesproken, de docenten, hoe ze dat zelf doen. En met bestuurders over het beleid en organisatorische dingen die nodig zijn, en visie. Maar ik dacht, het is ook tijd om eens stil te staan bij de achterkant van de medaille. De voorkant is het werkgeluk, plezier, de gelukkige docent. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Sterker nog... Hmm. Het is best wel vaak niet zo. Um, het nieuwe schooljaar is weer net begonnen. En uh, terwijl ik zelf nu niet meer uh, als docent werk op dit moment, zie ik om me heen bij de collega's die ik nog spreek, dat er gewoon niets veranderd is aan wat ik altijd heb ervaren. Um, de eerste dag is de introductiedag. Dat is erg leuk, vond ik altijd en Grote bijeenkomst, een spreker, je ziet elkaar weer, bijkletsen. En dan beginnen de eerste vergaderingen en dan komt het tempo erin en voel je ja, de spanning stijgen, want er moet nog zoveel. Ik vond het altijd dubbel, ik vond het tegelijkertijd ook leuk, uitdagend, heel eerlijk. Maar ook dacht ik dacht, dat ik toch het gevoel al kreeg, oh wat moet ik nog veel doen. En um, ja, maandag komen de studenten en heb ik dan alles klaar. Dat betekende vaak nog langer doorwerken, thuisdingen regelen, je eerste les goed neerzetten, want dat is belangrijk. Uh, zorgen voor een introductie, uh, zorgen voor je mentorklas, dat je alle administratie op orde hebt. Nieuwe lesmethodes uitproberen. Het is gewoon zoveel. Ik weet nog dat ik uh, dacht en elk jaar opnieuw dacht... Het lijkt wel of ik gewoon een, een hele nieuwe baan heb. Ieder jaar weer. En aan de ene kant ook weer dat dualisme. Aan de ene kant vind ik dat, uh, vond ik dat heel leuk. Want uitdagend. Ik hou wel van uitdaging en afwisseling. Maar aan de andere kant kost dat ook echt wel heel veel energie. Want je kan zo weinig weer op routine doen. En zo weinig weer op uh, ja, wat je al weet. Natuurlijk leer je daar wel beter mee omgaan. Maar omdat de dingen zo veranderen en soms mensen veranderen, collega's, managers, systemen. Hè, dan hebben we in één keer weer een heel nieuw uh, ICT-systeem of een nieuwe uh, grote leeromgeving. Ja, dat zijn echt uh, veranderingen die heel veel energie kosten. En dat komt er ook gewoon bij. En niet dat ik daar nou per se altijd... Uh, uh, nou ja ongelukkig van werd of zo. Soms wel, omdat het zoveel was. Maar juist het um, gevoel dat je geen tijd hebt om stil te staan. Omdat er, en dat er van alle kanten een beroep op je gedaan wordt. Um, en ook het idee dat je daar geen invloed op hebt. Hè? Um, je moet werken met, weet niet wat voor systeem je hebt, uh, Blackboard of uh, iets anders, een, een systeem. En als dat niet meewerkt, ja... Dan heb je daar weinig invloed op. Dan moet je anderen inschakelen om dat weer uh, te repareren. Of daar weer verder in te kunnen. Um, als je uh, gaat werken met uh, een systeem. Uh, of met een methode. Ja, dan moet je daar je weg in vinden. Om daar ook jezelf in kwijt te kunnen. Dat vond ik soms behoorlijk ingewikkeld. Um, en ook de tijd die altijd maar doorraasde. Gewoon, soms had ik echt het gevoel van... jongen, jonge, ik zou eens een camera mee moeten nemen op een werkdag. Dan, dan kan ik tenminste thuis uitleggen nou ja, wat, wat ik allemaal meemaak. Um, ja, om half negen uh, binnenkomen, de vergadering in... waarin van alles gebeurt met zoveel mensen... Um, Dingen worden gezegd, dingen niet worden gezegd, vooral. Ik denk dat ik daar ook altijd heel veel last van had. Van die dingen die niet worden gezegd. De onderstromen. Um, sommige dingen die worden gedropt van bovenaf. Vanuit het management. Waar je denkt, hoe dan? Uh, maar discussietijd is er nauwelijks. Want we hebben een strakke agenda. En uh, veel agendapunten. Die, ag die vergaderingen... Soms waren ze ook heel leuk, want er moest iets gevierd worden. En dan, dan hadden we plezier met elkaar en dan hadden we ook lol. En dat vond ik dan ook altijd weer heel leuk. Het is continu, ja, merk ik gewoon, een, een dualisme. Van de ene kant zijn er ook heel veel leuke dingen. Um, maar ik vond het altijd vooral zo heftig. Zo ontzettend heftig. Omdat ik zoveel indrukken, ik vertelde over die vergadering, zoveel indrukken opdeed in korte tijd. En eigenlijk geen tijd had om ze te snappen, te verwerken. Ik denk, ik voel van alles. Wat gebeurt hier nou? En zeker, ik zei het net al, in die onderstromen. Want er was een vergadering voorbij. En dan liep ik even met de collega naar de koffie of zo. En dan, en dan in een keer zei ze wel iets over wat er gebeurde in de vergadering. Wat ze eerder helemaal niet had gezegd. En dan dacht ik, ja, maar waarom zeg je dat daar dan? Ja, dat heeft toch geen zin. Of nou, dan krijgen we er weer gedoe over. En, en veel... Teams waar ik, ik heb gewerkt en ik heb ook teams begeleid, merk ik dat dat een cultuur is die um, ja, toch vaak voorkomt in teams ook. En ook dat is ingewikkeld. He, um, echt goed samenwerken, echt goed feedback geven, ja, dat vond ik ook altijd een ding. En ook daar had ik dan het gevoel, ik heb er niet altijd invloed op. Maar ik miste als ik terugkijk vooral tijd om te verwerken en stil te staan bij wat er nou gebeurde. <coughs> Even een slokje water. Ik verloor energie, dat was wel duidelijk. Als ik uit een vergadering kom, dan was het, uh, nou, uh, laten we zeggen, pff, tien uur of zo. Twee uur vergaderd, is toch niks. En dan, uh, dan, weet ik, dan had ik een kwartiertje en dan begon mijn les al. En dan was ik eigenlijk al boe, boe, behoorlijk door mijn energievoorraad heen, zo voelde het althans. En dan was het nog maar tien uur in de ochtend. En dan had je de klas en um, was het een fijne klas, was het een goede klas met wie je een goede connectie had. Ja, dan, dan ging ik en dan was ik anderhalf uur, ja, gaf ik 100 200% procent en dan floode ik. Maar dan kwam ik, uh, inmiddels was het dan natuurlijk nu uh, of twaalf en dan was ik al echt helemaal leeg hoor. Ook van positieve energie, maar gewoon poeh, echt, echt helemaal op. Ehm. Um, Drie kwartier pauze, maar dan gaat altijd wel een kwartiertje af van. Uh, uitlopen, uh, kopieren, uh, dat nog even regelen. En dan, ja, hoe ga je dan je, je rust pakken? En ik heb dat nooit zo goed gedaan. Ik geef het eerlijk toe. Ik had soms mijn broodje of mijn salade achter de computer. Soms wel even naar buiten, maar ik vond het echt moeilijk om mijn rust te pakken. En uh, niet door te werken, niet nog even snel die dingetjes te doen. Want ja, je wilt gewoon, je wilt gewoon goed doen, je wilt gewoon voorbereid zijn je wilt gewoon het beste voor je studenten je wilt ze even spreken en dat moet dan maar even in de pauze of je wilt even die collega's spreken en dat doe je dan tussendoor maar dat maakt dat je op zo'n dag gewoon eigenlijk continu aanstaat en um, ja, zeker met studenten um, als, het, als het tof is in de klas hè, als het een fijne les is dat zei ik net al ja, dan, dan weet ik weer Waarom ik docent ben geworden. Want dat is waarvoor ik het doe. Dan, dan kan ik mezelf kwijt. Dan, dan stroomt die energie. En dan kan ik ja, de les stof brengen. En dan krijg ik dat ook terug van studenten. Ja, dan heb ik mooi contact met studenten. Soms een mooi gesprekje. Soms een mooi inzicht. Ja, dat, 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 Als ik over praat word ik nog gelukkig van. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel situaties waarin dat gewoon niet zo was. Um, als je nieuwe docent bent, zijn zoveel dingen nieuw voor je. En ook voor de studenten zijn dingen nieuw. En dat is een situatie um, ja, die lastig is. Uh, mensen zijn niet zo graag onzeker. Onzekerheid levert stress. Want je weet het niet. Je weet niet wat je kan verwachten. Je weet niet hoe iemand is. Je weet niet wat men van jou verwacht. Je weet niet of het leuk is. Je weet niet of het veilig is. En op die vragen moet je allemaal een antwoord zien te krijgen als mens. Als student, maar ook als docent. Als student, als je nieuw bent in een opleiding, in een les, wil je weten wat is dat voor docent. Is die te vertrouwen? Is die Duidelijk Is die oké? Okay? Is die congruent? Doet die wat ze zegt of wat hij zegt? En is het veilig in de klas? Kan ik hier mezelf zijn? Maar bovenal, wat uh, moet ik verwachten van die docent? Eh, waar, waar moet ik aan voldoen? En wat moet ik, verwachten? Wat moet ik uh, doen voor dat vak wat, wat ik moet doen? Dat zijn allemaal vragen waar uh, studenten uh, ja, eigenlijk heel erg snel een antwoord op moeten hebben voordat ze zich open kunnen stellen om te leren. En belangrijk is dat om het even te weten. En um, zelfs als je een nieuwe docent bent, heb je dat ook nog heel hard nodig. Uh, al die duidelijkheid. Wat wordt er van mij verwacht als nieuwe docent? Wat moet ik uh, laten zien? Waaraan moet ik voldoen? Welke regels zijn hier? Uh, hoe werkt het systeem? Hoe werkt de methode? Hoe werkt de les? Hoe werkt zo'n klas? Wat doe ik met als mensen het niet precies doen wat ik van ze verwacht? Zoveel aspecten waar je in de eerste instantie gewoon rekening mee moet houden, dat is enorm veel. En dat, ja, dat kost je gewoon alles. Um, dat is best wel eens goed om daarbij stil te staan. Um, daar wordt ook uh, in het docententeam en vanuit het management meestal heel veel aandacht aan gegeven. Hoe is het nou in je les? Want daar heeft niemand eigenlijk gewoon tijd voor. We moeten gewoon verder en door. En um, je moet het gewoon alleen rooien in je klas. En dat is heel pittig af en toe. Natuurlijk heb je ook uh, uh, klassen die niet moeilijk zijn, maar die wel die duidelijkheid nodig hebben. En vooral... Um, Wanneer je zelf als docent het antwoord ook niet weet. De laatste uh, twee jaar dat ik uh, uh, gewerkt heb als docent fulltime, was ik op een nieuwe opleiding. En um, al ben ik al, ja, al, al meer dan twintig jaar docent, toch waren daar nieuwe regels, uh, nieuwe methodes, uh, nieuwe afspraken, nieuwe normen die ik niet wist. En als ik dan student had, mevrouw, hoe zit het dan daar en daarmee en wanneer is het? Ik zeg, oh, dat weet ik niet, jongens. Ik ben hier ook nieuw, ik moet het even navragen. Nou vond ik dat geen probleem om het op die manier te doen. Maar sommige studenten wilden dan nu duidelijkheid, à minuut. En ja, voordat ze um, dan verder konden leren... Ja, moest ik wel iets anders inzetten. En dat maakte mij ook onzeker. Ik dacht, oh, ik weet dat antwoord niet. En nou vinden ze, wat vinden ze dan wel niet van mij? Vinden ze me dan nog wel goed genoeg? Um, en ik heb dat ook echt met die klas uh, wel heel pittig gehad, moet ik zeggen. Om daar dan een goed leerklimaat uh, in te krijgen. Dus die onduidelijkheid um, is ook een ding in het onderwijs waar je als docent enorm... Ja, last van kunt hebben. Er gaat ook natuurlijk ook vaak dingen niet zoals ze moeten gaan. Organisatorisch, hè? dat dingen niet geregeld zijn, niet op tijd. Uh, mailings, roosters, uh, groepen, uh, administratieve dingen. Uh, daar heb je als docent niet uh, je schuld van, of ik weet niet of er sprake is van schuld, maar dat, komt, dat, je, dat heb je niet veroorzaakt, maar daar ben jij wel... Uh, ja, zeker als je mentor bent van de groep. Degene die uh, daar de aansprakelijk is als zijnde. Je staat representatief voor de organisatie. Dus het wordt wel van jou verwacht. En dat vind ik zelf ook. Dat ik dat dan moet doen. Dat ik dat ga oplossen. En dat ik ga zorgen dat het wel lukt. Uh, ik heb dat altijd heel uh, sterk gevoeld. Dat ik uh, ja, uh, daar was als zijnde. Ik ben de organisatie. Dus ik ga dat oplossen. Uh, ik heb er ook altijd heel hard aan gewerkt en vaak lukte dat, maar soms lukte dat niet. En dat was natuurlijk heel frustrerend voor de studenten en ook heel frustrerend voor mij. Um, ja, dat soort dingen die, die spelen ook nog mee in een organisatie. En daar moet je ook wel mee kunnen dealen, dat het gewoon... Ja, het is zo'n vaak complexe organisatie, vaak een grote school. Er gebeurt van alles. Er spelen allerlei processen op verschillende niveaus. Ja, daar gaat het gewoon. Het gaat gewoon zoals het gaat. En je moet niet verwachten dat alles soepel en uh, strak is georganiseerd. Ook al doen we daar met z'n allen nog zo ons best voor. Um, studenten die zien dat ook. Um, ik heb nu uh, een zoon nog op het mbo. En die ziet dat inmiddels ook. Hij is derdejaars. Hij ziet ook hoe het gaat en uh, studenten die kunnen daar ook ja, gefrustreerd van raken, moedeloos van raken, uh, mopperig en negatief over raken. Dat vond ik zelf uh, ah, dat vind ik een van de moeilijkste dingen, negatieve studenten die heel negatief zijn over, ja, over school, over, je, over de organisatie. En dat met niet uh, te verstaande woorden aan je kenbaar maken. En met die negatieve energie ook soms de klas inkomen. komen. Ja, dat vind ik echt... Daar uh, heb ik heel veel last van gehad achteraf. En ik probeerde dat dan niet uh, mezelf aan te trekken. Maar dat lukte eigenlijk niet. Want ik voelde me toch persoonlijk aangesproken. En dat is natuurlijk lastig als iemand zo negatief is. Ze zijn nog niet tegelijk heel negatief tegen mij. Maar... Ik voelde dat wel als, ja, ik werk hier en ik sta hiervoor. En ja, ik moet ze gewoon gelijk geven dat het gewoon niet goed geregeld is. En dat, 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 ja, dat, dat was ook een groot energielek van mij. Dus hoe hield ik dat nou vol, al die tijd? Um, nou ja, ik heb ook een keuze op een gegeven moment gemaakt... om eruit te stappen, om andere dingen te gaan doen. Maar niet omdat ik het vak als docent voor een klas staan uh, zat was, maar wel dat ik dacht, er komt te veel bij kijken en ik moet te veel dingen doen ja, die gewoon niet kloppen ik moet te veel dingen ja, bijvoorbeeld nakijken, opdrachten waarvan ik denk, wat ben ik nou toch aan het nakijken, wat ben ik nou toch aan het toetsen het kost me zoveel tijd, maar weet ik nou echt hoe een student het doet He, als ik zijn verslag lees waarvan ik niet eens 100% zeker weet of hij het zelf heeft gedaan. Als ik uh, een toets maak, een theoretische toets... weet ik dan echt of iemand competent is in de praktijk? Of die dat gaat toepassen? Of is dat een toets die na twee weken weer vergeten is? Uh, Zij hebben met de goede dingen bezig. En ja, die vragen die bleven ook maar aan mij knagen. En dat heb ik ook altijd heel veel ja, last van gehad. Dus ik heb me ook, toen ik daar me bewust van werd. Want dat is wel een belangrijk punt. Dat je in de hectiek je bewust blijft van wat gebeurt er met mij. Laat ik me leiden door de gekte, de waan van de dag. Of kan ik bij mezelf blijven? Hè? Uh, kan ik op tijd hulp vragen als het echt niet lukt? Um, kan ik uh, collega's bij mij in de klas vragen? Hè, zijn die veilig genoeg dat ik ze mee durf te laten kijken? Want dat is nog best een ding. Uh, om me echt te helpen. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Dat heb ik ook moeten leren. Ik heb in, trouwens in al die 23 jaar lang dat ik voor de klas heb gestaan. Nou, misschien... Uh, hij kan de, de les bezoeken uh, op één hand tellen misschien wel, dus daar is nog wel wat aan te verbeteren, denk ik. Maar het gevoel dat je samen, dat doet samen ook voor, voor de studenten gaat, ook als het moeilijk is. En niet elkaar de loef afsteken en niet zeggen van, nou bij mij in mijn klas doet die, die student dat helemaal niet. Ik heb geen moeite met die student, terwijl jij in een heftig conflict zit keer op keer. Dat, dat is niet behulpzaam. Daar help je elkaar niet mee. En dan schep je alleen maar verwijdering. En toch gebeurt dat nog heel vaak. Wat gebeurt er nu als je, ja, als je het pittig hebt? Dan ga je als mens in een overlevingsstand. En um, dat is ook wat ik vaak heb gezien. wat er gebeurde met, uh, met docenten, met onderwijsteams. Dat mensen toch in een soort survival mode gingen zorgen voor hun eigen. Toko, als ik het in mijn les maar goed heb. Het maakt niet uit dat die klas straks die collega heeft... en daar uh, loopt het helemaal niet goed. In mijn les is het goed. Ik heb mijn, uh, mijn, uh, mijn lessen op de rit. Ik heb mijn toetsing op de rit. En ik heb alles al nagegen. Ik ben klaar, ik kan naar huis. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel zo was. <laughs> ja, sorry. Uh, en dat dat wel zo ging. We wisten allemaal feilloos welke collega het zwaar had. Zag je het al niet zelf, dan hoorde je het wel van de studenten. De studenten klaagden altijd wel over de ja, docent die het niet kon... of die uh, domme dingen deed of die rare dingen deed in hun ogen. Ze zeiden dat wel met iets andere taal, maar daar waren ze vaak uh, zeer uitgesproken over. Dus ik wist het wel welke collega het moeilijk had. Maar een open, eerlijk gesprek daarover en... hé hey joh, kan ik je helpen? Zullen we samen kijken uh, naar wat er beter kan? Ja, ah, dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan, als ik heel eerlijk ben. Wel, toen ik teamcoach was, uh, heb ik, daarin werd ik me daar veel meer van bewust van... oké, okay, dat is echt een ding waar docenten op afknappen... als je het gevoel hebt dat je altijd maar alleen bent. Dus hoe kunnen we die samenhorigheid en het samen één zijn... En elkaar helpen vergroten. En hoe kunnen we het taboe doorbreken dat we allemaal op een eilandje zitten. Ik vond het altijd bijzonder dat studenten dan teruggaven. Ja, maar mevrouw, dit hebben we al lang gehad bij die en die en die. Dit onderdeel in een les of zoiets. En ik wist dat helemaal niet. En dat wisten we van elkaar niet. Nou, ja, dat was echt schaamte. Ik schaamde me echt. En ik heb me wel vaak geschaamd. En ik dacht, oh, wat, wat zijn we mee bezig? Waarom weten we niet van collega's wat er in elkaars les gebeurt, zodat we daarbij aan kunnen sluiten, zodat we als team ook naar de studenten toe een eenheid kunnen laten zien. Nou, dit is niet zo'n opbeurend verhaal, maar het is wel een echt verhaal over de achterkant van de gelukkige docent. En het echte verhaal is niet dat je er per se mee moet stoppen, want het is een prachtig beroep, maar wel dat je um, die erkenning geeft aan hoe het is. Hè, ik kan wel allerlei leuke trucjes en, en, en tips geven over pauze houden en, en elkaar opzoeken. Maar het gaat over hoe is het met jouw binnenkant? Hoe is het nou echt met je? Word je gezien? Word je uh, erkend? Kan je kwetsbaar zijn? Ik was daar nooit zo goed in. Ik leer dat nu beter, omdat ik uh, ja, een heel ander traject in ben gegaan, nu ik niet meer fulltime voor de klas sta. Ik denk, kwetsbaarheid is nodig voor contact. Um, als ik contact wil met iemand, dan haak ik meestal af wanneer ik het gevoel heb dat iemand niet echt is. Wanneer het een houding is, wanneer ik te maken heb met een masker of een ego of een profilering van iemand of iemand die zich helemaal heeft geïdentificeerd met zijn rol of status ik ga niet zo goed op dat soort mensen ik haak dan erg af um, ik realiseer me tegelijkertijd dat ik misschien ook wel um, dat heb gebruikt als mijn zelfbescherming mijn status mijn uh, kracht, mijn ogenschijnlijke zelfvertrouwen en dat mensen daardoor ook niet zo goed in contact met mij konden komen Kwetsbaarheid is ook uh, nodig voor een goed leerklimaat tussen je studenten. Als niemand in de klas zichzelf durft te zijn, als alleen maar grote monden en stoere praat en uh, ja, ook competitie is, dan stellen mensen zich niet open om echt te leren, om fouten te durven maken. Ik heb wel een ervaring dat ik als docent uh, me heel erg beoordeeld voelde door de studenten. En ik dus ook het gevoel heb van, oh, maar ik moet deze les zo goed voorbereiden. Ik mag geen fouten maken, want ik word gewoon, ik word gewoon afgebrand. Dat gevoel had ik. Ik was onzeker. En studenten, nou, ik denk dat ze dat hebben gevoeld en hebben gezien. En me daar ook probeerden te raken. En dat was heel onprettig. Dat was echt niet fijn. Ik heb ook heel veel ervaring met wanneer ik mezelf kwetsbaar geef en ik iets over mezelf deel. Uh, dat dat een prachtige connectie geeft met studenten en de mooiste gesprekken en de mooiste uh, lessen oplevert. Um, ik weet nog één les, dat was, uh, uh, ik werkte toen in Utrecht en daar was een keer een bomaanslag een paar jaar geleden. Heel heftig, het gebeurde tijdens, ja, tijdens de lessen. We mochten niet meer naar buiten en er was onzekerheid. En het ging aan. En de tram, er was iemand van, ja, met een, een, een wapen in een tram. Uh, studenten, die waren helemaal over de rode. Want ze kenden allemaal de situatie. Die kenden die nog. En die kenden de dader. En de, de, de meeste wilde indianenverhalen gingen. Het was een heftige situatie. Ja, de les daarop, toen had ik die klas weer... En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga, ik laat het programma los. Ik ga op de kruk zitten. We hebben zo'n hoge kruk, stond ervoor in de klas. Ik ga op de kruk zitten en ik ga gewoon maar eens luisteren. En ik heb, dat was een van mijn mooiste lessen. Omdat ik, uh, ja, mensen hebben gevraagd. Ik heb iets over mezelf gedeeld. Mensen deelden over zichzelf. Mensen troosten elkaar. En ja, dat, dat, dat was prachtig. En het, toen had ik weer zoiets van, ja, maar dit is waarvoor ik docent ben. Om uh, mensen ja, niet zozeer alle theoretische dingen te, te, te leren. Niet zozeer het examens te laten halen of binnen het systeem te blijven. Maar ja, ik vind het het mooiste wanneer ik het leven kan leren. Uh, met wie ik ben en wat ik heb geleerd en met mijn, mijn fouten en mijn kwetsbaarheden... Um, een bijdrage mag leveren aan dat zij uh, ja, verder kunnen groeien. Dat is, uh, dat is mijn grootste intentie en wens. en Dat is onveranderd, ook al werk ik uh, nu niet meer voor de klas. Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer voor de klas ga. Ik uh, mis het ook heel erg, vooral dit soort momenten die ik net beschreef. Um, maar ik weet dat ik ook het wil doorgeven aan mijn collega's. Aan, uh, die ik nog zo zie worstelen en ploeteren. En aan alle burn-out gevallen. Hè, mensen die te lang doorlopen. Of nou ja, dat het gewoon niet lukt. En ja, daar dan zo vast komen te zitten. Ik wil daar heel graag mijn bijdrage aan leveren. En daarom doe ik nu wat ik doe met de gelukkige docent. Maar geluk bestaat ook alleen maar bij uh, de ervaring van ongeluk. Hè? Want anders kan je het niet waarderen. Dan weet je niet... Uh, wat je gelukkig maakt. Nou, alweer bijna aan het eind van deze podcast. Um, ja, ik heb gewoon maar, ik zie dat ik al bijna een half uur praat, mijn verhaal verteld. Met de intentie om um, ja, jou, als je luistert, uh, je dit herkent, te erkennen. Ik hoop dat mijn ervaring uh, jou kan helpen als je... Uh, ...in een soortgelijke situatie zit als ik misschien heb beschreven... ...dat je denkt, oh ik ben niet alleen en het ligt niet aan mij. Dat is uh, wat ik heel graag wil met deze aflevering. Dat we erover praten hoe het is en hoe ingewikkeld... ...en hoe mooi, maar ook ingewikkeld en moeilijk het, uh, het onderwijs... werk in het onderwijs soms is. Maar weet, je bent niet alleen. En uh, vraag hulp op tijd als je het nodig hebt. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond. Tot de volgende keer!